0: אומר סף מספר 85, ומאחר שאנחנו בתחילתו של שבוע הספר, אז זאת הזדמנות מצוינת לציין שהערוץ הזה חוסה בחסות הוצאת סל מאיר, שבה גם יצא הספר שלי, שנקרא נהדים בנייחים, אולי שמעתם עליו, והוצאת סלע מאיר זה הבית למחשבה שמרנית. Um, והפעם אני מארח את פרופסור אפרים פודוקסיק, שהוא לא שמרן. אפרים, שלום.
1: Uh, שלום לך, גדי.
0: אפרים הוא מרצה בכיר פרופסור בחוג למדעי המדינה באוניברסיטה העברית, יש לו ערוץ יוטיוב משלו של הרצאות לחובבי תולדות הרעיונות והעיון, אני ממליץ עליו בחום, כמה חברים שלי תדע לך נעשו. מעריצים שלך בעקבות ההרצאות שלך על מחשבה מדינית. והתחלתי בזה שאתה לא שמרן, כי בשיחתנו המקדימה אמרת לי שמייחסים לך שמרנות שעל לא עוול בחפך, אז איך זה קרה לך?
1: זה לא עניין של עוול, אני חושב שכל תפיסת עולם היא תפיסת עולם לגיטימית, ואני מכבד כל סוג של דעה, בין אם היא סוציאליסטית, בין אם היא שמרנית ואחרת. אבל בוא נאמר הכבוד כלפי אדם מתחיל מהכבוד כלפי מישהו. זאת אומרת, למשל זה לא, לא נורא, אין שום בעיה בלהיות בלה סיני, אבל אם יגידו לך שאתה סיני זה יהיה סוג של חוסר כבוד כלפיך. אז יש לי זהות מאוד, זהות פוליטית מאוד עמוקה, זהות פוליטית ליברלית ואני ליברל גאה, במובן הזה ב- בכל הבחינות, מבחינה חברתית, פוליטית, כלכלית. ואני גם מסויג מלא מעט ממה שנקרא אג'נדה כביכול שומרית, במיוחד בכל הקשור לעניין החברתי וסוגיות משפחתיות ודברים כאלה.
0: ליברל עד כדי ליברטריאן או לא עד כדי?
1: לא, אני ליברל אירופאי, ליברטריאניות זה איזושהי מותציה מסוימת שצמחה מתוך ה... הנוף האמריקאי, אני חושב שההבחנה הבסיסית בין ליברטריאן, או מה שנקרא ליברטריאן, לליברל, ש... ליברל הוא ערך בחוק ובשמירה הכללים, וערך במוסד הזה של מדינה כ... כמשהו שמופקד על שמירה ואכיפה של החוק. לעומת זאת ליברטריאן הוא סוג של אנרכיסט למחצה, הוא תמיד נמצא באיזושהי מחלוקת עם החוק ועם כל סוג של כפייה ואני לא ליברטריאן כזה.
0: הבנתי, אתה היית בוועדה של המקצועית של אזרחות במשרד החינוך ורציתי לדבר איתך על זה כי, כי כל הרעיון לפודקאסט הזה התחיל מפוסט שלך. שקראתי בפייסבוק, שבו זה היה לפני שימינה עשו את תעלוליהם, אבל אתה הזהרת אה, מפני בנט, זה היה תיאור נכון, אחרי שעבדת במשרד החינוך במחיצתו.
1: נכון, נת... נתתי דוגמה של בנט. זה בעצם היה מזמן, אני כיהנתי בוועדה הזאת בין השנים 2011 ל-2015, וכמה חודשים לאחר שבנט התמנה, לשר החינוך אני החלטתי להתפטר ואני אגיד למה אני קודם כל דמוקרט זאת אומרת אני חושב שמה שצריך לקבוע את הקו המדיני זה החלטת הציבור וכאשר הציבור הצביע עבור ממשלה ימנית ויש שר ימני הוא חייב לבצע את מה שהציבור מבקש ממנו אותו, ואותו דבר שר שהוא לא, לא נניח ימני ואז יש נניח דעות אחרות מהשר הזה אבל אני מוכן להיות באופוזיציה להגיד סליחה יש גם דעה אחרת אז זה לחלוטין מקובל מה שלא היה מקובל עליי זה שר במקרה זה נפתלי בנט שייצג את עצמו כשר של ימין קשוח כאשר אני ידעתי מפנים שמה שהולך להתבצע זה העמקה של מקצוע האזרחות לכיוון uh, של שמאל uh, הרדיקלי ואם הייתי נשאר הייתי כאילו משמש כאלה טענה כי אנשים היו אומרים כן זה איזשהו סוג של כנראה בנט ואחרים מובילים את המדיניות הזאת כאשר אני ידעתי שלמעשה הדברים הפוכים ואגב מאוד התפלאתי אחרי, אחרי שהתפטרתי ועוד חבר אחד בוועדה התפטר אחרי בערך שבוע ראויין בנט, נדמה לי בגלי צה"ל, ושאלו אותו מה אתה אומר על אותם חברי ועדה שהתפטרו, הוא אמר אלה אנשי שמאל שהתפטרו. Uh, אני לא יודע אם הוא הכיר את דעותיי או לא, אבל היה ברור לי שאין בדרך כלל בין אמירותיו uh, 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 הפומביות לאמת שום קשר, בין in, מתוך רשלנות, בין מתוך זדון. אז,
0: אז מה בדיוק הוא עשה שלקח את משרד החינוך לכיוון, uh, אני הייתי אומר פרוגרסיבי, אתה אומר שמאל רדיקלי.
1: Uh, אני לא, לא רוצה להשתמש במילה פרוגרסיבי כי אני פרוגרסיבי, כן? השמאל הרדיקלי הוא מאוד, זו תופעה מאוד הריאקציונית. כן, כן, אבל uh...
0: רגע, 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 רגע. בז'רגון הנהוג במקומותינו, פרוגרסיבי זה נגיד... אלכסנדרה או קזיו קורטז, אתה, זה לא שם, לזה אתה קורא שמאל רדיקלי. לא, זה לא
1: יקצה עימת בעיניים, ברור, לא ברור,
0: ב- ברור, אבל, אז, אבל, uh... אבל, אבל התוויות, אנחנו לא יכולים לשמור על עצמאות מוחלטת בתוויות, אז uh, 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 בוא נגיד ככה, העמדות שאתה קורא שמאל רדיקלי זה מה שבימין עכשיו קוראים פרוגרסיבי, זה תיאור נכון? זה מאוד. <laughs> וחבל, <laughs> אוקיי. זה מאוד. בסדר, גם ליברלי זה שמאלי, וגם זה חבל מאוד, כי ליברלי זה... אז רק באמריקה. רק באמריקה, רק באמריקה ובכל האקדמיה כן
1: כן אבל זה עדיין כאילו קטן של העולם אז בכל מקרה העניין הוא שהוא לא לקח הוא לא לקח, בעצם מקצוע האזרחות היה נמצא במשבר ובבעיות עוד לפני שהוא הגיע למשרד החינוך Uh, והוא הציג את עצמו כאחד שיקדם את התפיסה שצריך שצ, uh, להיות שם שינוי ואני עוד מעט אדבר מה היו הבעיות uh, המרכזיות והוא מינה uh, יושב ראש uh, חדש uh, לוועדה הזאת uh, שקראו לו דוקטור uh, אסף מלאך uh, דוקטור אסף מלאך היה איש uh, ארצה uh, של מכללה למדינאות
0: איש א- 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 ש- א- ימין
1: איש ימין קשה, זאת אומרת אם ימין קשה, הכי קשור שרק אפשר לדמיין בנוף, בנוף האינטלקטואלי, יותר ימינה הצהרתית אה, מבנט. עכשיו, והדבר שהציבור אה, עכשיו רואה בשידור ישיר ומתעולה, איך זה אפשר שבן אדם בלי, אה, בלי למצמץ פתאום, פתאום עובר לאיזשהו כיוון אחר כשהוא צריך לקבל החלטות, אותו דבר ברמת מיקרא אני, אני ראיתי כאשר דוקטור מלאך <coughs> התמנה, התמנה ליושב ראש אותה עבודה על ידי נפתלי בנט כי דבר ראשון שהוא אמר לנו שאנחנו צריכים להכניס לוועדה הזאת יותר מפאיניקים כי אין מספיק אנשי שמאל דרך אגב זה לא היה נכון, ההרכב של הוועדה היה כזאת שאם היית בודק את הדעות של מרבית החברים הרוב היה שמאל מרכז בוא נאמר גם אז, שזה זה, זה דווקא בסדר, אין, אין עם זה שהוא, אה, שום בעיה, אבל עצם, עצם זה שבן אדם בא לתפקיד והדבר הראשון שהוא חושב איך הוא צריך לרצות אנשי שמאל והיו עוד כל מיני אה, החלטות ואמירות שאני לא רוצה להיכנס אה, כי זה אה, בדיונים הפנימיים ואתה uh, פשוט רואה את השינוי הזה. עכשיו זה לא התחיל מאז, זה, זה דפוס של התנהגות שאני שמת לב על הרבה פעילים שבאו שבא, מתוך המגזר הדתי-לאומי במהלך השנים האלה, שבסופו של דבר uh, תפיסת עולם ברגע שהם, מכניסים, uh, שהם נכנסים לביורוקרטיה תפיסת עולם קורסת לחלוטין ולכן התנהגות ה- עכשווית של בנט בכלל לא מפתיעה אותי, היה מפתיע אותי אם הוא כן היה נשאר נאמן לאמירותיו האידיאולוגיות והאמת היא שזה מה שהפתיע אותי במשך כל השנים שעברו, אני ציפיתי למהפך שמאלי שלו מזמן וחשבתי אולי אני טעיתי בו, אולי בכל זאת הוא בן אדם שמאמין באיזושהי תפיסה, תפיסה של להאמין, אבל זה, זה, זו הייתה זאת החוויה שלי בסיפור הזה.
0: אבל, ו... אבל מה קרה, מה קרה, אסף מלאך הוא איש ימין, אני, אני חושב שאתה טיפה מגזים שאתה הכי קשוח שיש, זה. הוא לא, לא אה, בן גביר. אה, אה,
1: אה, כאילו ב, 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 בסולידיות, ב, ב, ברמה האינטלקטואלית הסולידית הכי קשה, כשאנחנו מגיעים לגביר איש... זה מעבר לסולידיות, כן. איש,
0: אה... איש, איש ימין, אני הייתי אומר, ימין השפוי. השקפת עולם סדורה, אדם אינטליגנטי, אז הוא מונה לראש הוועדה והוועדה הזאת הפכה לגוף שמאלי, איך זה קרה?
1: לא שהיא הפכה לגוף שמאלי, אבל בעצם היו כמה uh, uh, הצעות מאוד מעשיות, מה, מה אפשר לעשות, מה אפשר לעשות כדי uh, לש, uh, לשפר את זה, וכל אחד מההצעות האלה
0: נדחו. הצעות לשפר את ב- מה? בואו נחזור בוא, 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 בוא uh, מה הבעיות ואז נ, 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 נגיע למה ההצעות.
1: אוקיי אז אוקיי בוא נתחיל מההתחלה כאשר אני כאשר וכמובן בעיות נוצרו קודם אז אני זהיתי שלושה בעיות שלושה סוגים של בעיות של איך המקצוע הזה הפך ממקצוע סולידי למקצוע אינדוקטרינטיבי עכשיו אינדוקטרינטיבי באידיאולוגיה האגרסיבית של השמאל Uh, עכשיו uh, בדרך כלל uh, כאשר מדברים על אינדוקט, אינדוקטרינטיביות הכוונה היא לא שאומרים או oh, צריך uh, להכניס לתלמידים את uh, דעות כאלה וכאלה וכאלה, לא זה הולך הרבה יותר בצורה הרבה יותר uh, עדינה ויש שלוש, שלושה רבדים שבהם המקצוע הזה השתנה שאפשר uh, או היה אמור לאפשר למקצוע הזה להפוך uh, ליותר uh, אינד, אינד, אינדוקטרינטיבי פעם לפני שנות התשעים המקצוע הזה היה מקצוע של ידע, כשאתה למדת על מקצוע הזה, אתה למדת על סדרי שלטון uh, במדינת ישראל, על דעות, עמדות שונות, ואתה קיבלת גוף ידע על uh, איך מתנהלת פוליטיקה בישראל ואולי גם בחלקים אחרים של העולם. באמצע, בעצם, בעצם שנות התשעים קמה ועדת קרמניצר שאמרה שבעצם המקצוע הזה צריך uh, uh, ללמד ערכים
0: כן, עכשיו כאן, מה זה אומר כאן, ללמד ערכית? כן.
1: זה אומר לאפשר שיח חופשי בתוך הכיתה עם הבעה של דעות פוליטיות, זאת אומרת אתה לא לומד חומר, אתה מתווכח, דן בסוגיות פוליטיות וערכיות. ובהתחשב בזה שההרכב של המורים שמלמדים את זה, בדרך כלל ההרכב של אנשים שמחזיקים בדעות Uh, שהם שמאלה מהמרכז, לא כולם אבל זה, זה הרוב, המצב uh, שנוצר זה שבעצם מוקצת שעת לימודים להטפה פוליטית ש, uh, של מורה שיש לו uh, דעות, זאת אומרת זה, להכניס בדרך מסוימת אפשרות למורה Uh, להטיף לדעות מסוימות uh, לתלמידים. עכשיו בדרך כלל כנגד זה תמיד אומרים מישהו אומר זה לא נורא אם, אם המורה היה בדעתו פוליטית, אני למדתי אצל מורה מצוין שהיה בדעות הפוכות ממני אבל אני מאוד כיבדתי אותו ואני דווקא מאוד התחזקתי בדעות שלי. אז נכון תמיד יש אנשים כאלה אבל אנחנו במדיניות ציבורית צריכים לדבר ממוצעים וכאשר מורה, מישהו עם סמכות או כוח, חושב שמותר לו, מותר לו להשפיע על הערכים של התלמידים, אז ברור שהוא ישפיע, וזה יהיה 90 ו-95 אחוז ממי שנמצא בכיתה, כמובן יהיו כאלה שדווקא לא יסכימו, אבל עצם הלגיטימציה לדבר על פוליטיקה בכיתה ולדבר של דברי ערכים, זה העובד הראשון של אינדטרנציה. הרובד השני ‫הוא שבמקום ללמד חומר עובדתי, ‫אמפירי, המקצוע התמקד ‫בלימוד של מה שנקרא שפת האזרחות. ‫מה זה אומר שפת האזרחות? ‫זה אומר מסגרת של עקרונות ‫וכללים מופשטים ‫שמגדירים מושג כלשהו. ‫למשל, יש דמוקרטיה ‫ויש עקרונות של דמוקרטיה. ‫סובלנות, הסכמיות, זכויות האדם, מה, מה, מה שאתה רוצה, ומה שהתלמיד ידרש זה לשנן את המושגים המופשטים האלה. מה, מה הבעיה עם זה? הבעיה היא קודם כל שזה לא גוף ידע, שזה בדרך כלל ערימה של דברים לא קוהרנטיים שרק מבלבלים את התלמידים. ואיך זה בדרך כלל הולך? מישהו חכם באקדמיה ממציא איזושהי סכמה מושגית זה יורד לדרג ביורוקרטי שמתוך שיקולים פדגוגיים ושיקולים ביורוקרטיים ופוליטיים קצת מעדן, קצת משנה זאת אומרת ברגע שזה מגיע לחומרים לימודיים זה הופך להיות אברקדברה ואת האברקדברה הזאת התלמידים צריכים לשנן ובלי להבין כי אתה מבין כשאתה לומד נונסנס אתה לא מבין משהו מתוך הנונסנס הזה ואז הם פולטים את זה כנוסחאות עכשיו למי למי זה נוח למי שלא רוצה אזרחים חושבים או אזרחים שמבינים את המציאות אלא אזרחים שמוכנים לפלוט אה, סיסמאות למשל כאשר בשנים האחרונות התקיימו הפגנות משמעותיות, די רועשות, שמתי לב שהרבה אנשים מדברים על דמוקרטיה מהותית והדרך שבה הם מבינים את הדמוקרטיה המהותית היא דרך ש... 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 שאותה הם לימדו בלימודי אזרחות, דמוקרטיה מהותית זה הכל חוץ משלטון העם מבחינתם, עכשיו למושג הזה איך שהם מבינים אותה, אין אח בשום, בשום מקום בעולם יש מושג של דמוקרטיה מהותית בספרות בתיאוריה של מדע המדינה אבל זה בדיוק ההפך כאשר מדברים בספרות הפוליטולוגית על, על דמוקרטיה מהותית מתכוונים לעיקרון של שלטון העם ואז יש הסדרים פורמליים שונים איך לבטא את שלטון העם נניח בחירות
0: זאת ההבחנה במדעי המדינה. אנחנו יודעים מה הגניאולוגיה של זה, נכון? זה הגיע מספרו המופתי של אהרון ברק, שופט בחברה דמוקרטית, וקרמניצר תרגם את זה בוועדותיו, ובמאמריו, ובפובליציסטיקה, ובמדורי הדעות של השמאל, ואז הדבר הזה הגיע לדרג האקדמי הזוטר, שחלקו... משרת בבירוקרטיה או יועץ לבירוקרטיה וככה זה מגיע לתלמידים, ההבל המטורף הזה שנקרא דמוקרטיה מהותית שאנחנו, אתה יודע, כמה בקמה... פוליציסטים exper- איתנו.
1: אבל תחשוב שאותו דבר היה קורה עם פיזיקה. מישהו ישראלי, שופט עליון, היה כותב משהו על פיזיקה ואז היה נכנס לספרי הלימוד אה, אה, בנושא פיזיקה, אי אפשר לתאר את זה, זה. אם קיים... <כ <כ> כבר, <כבר, <כבר אפשר,
0: כבר אפשר, הם מתערבים בכל דבר.
1: בוא נאמר כך זה היה קיים בברית המועצות ששם נניח הכריזו על פעם כמדע בורגני כן אז אפשר אבל בוא נאמר זה קצת, קצת פחות סביר אז זאת אומרת אבל, וזה גם חשוב שאנשים ידעו שרוב הדברים והמוצגים האלה שלמדו ושננו לקראת בחינות בחינות בגרות במקצוע אזרחות כאילו אין להם, אין להם שום בסיס בספרות הדיסציפלינרית זה המצאות של כל מיני עסקנים כמו אהרון ברק אבל גם הן מעוותות על ידי צרכים ביורוקרטיים כאלה ואחרים שאתה כותב ספר לימוד אתה צריך אישורים וכל אחד שקורא צריך להכניס תיקונים ולכן ספרי לימוד יוצ... יוצאים לא קוהרנטיים כן מישהו בעל דעות שמאל הכניס את זה מישהו בעל דעות ימין הכניס את זה מישהו בלי דעות אבל עם אגו נפ... נפורך הכניס עוד נקודה ואז יוצא לך, יוצא לך מרק כזה שקשה שק... מאוד להבין בו uh, משהו. אז uh, זאת הנקודה השנייה הרובד השלישי אז היה שבעצם המקצוע אה, היה בנוי ככה שהוא היה נותן לגיטימציה לדעות של קצוות, איך זה? אני לא אוהב את הביטוי מדינה יהודית ודמוקרטית אבל אה, אני חושב שהוא ביטוי קצת רשלני אבל אנחנו מבינים על מה מדובר ואני חושב שמדובר בתפיסה חוקתית אה, קונסנסואלית של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית כמובן שיש בקצוות אנשים שמאמינים רק במדינה יהודית ויש אנשים שמאמינים או אומרים שהם מאמינים רק במדינה דמוקרטית אבל אני חושב שהרוב uh, של ישראלים מרכז המיינסטרים uh, מאמינים במדינה יהודית ודמוקרטית לעומת זאת מקצוע אזרחות היה בנוי אז כך שבעצם הכניס לתלמידים לראש שיש uh, סתירה בין יהודי לדמוקרטי אז הוא לא אמר תבחרו דמוקרטי על פני יהודי אבל הרי זה ברור כי אם רוב, רוב אנשים שנתקלים בזה וחושבים שאין דרך ליישב בין שני הדברים האלה אומרים אוקיי okay, אז אנחנו נצטרך לוותר ליהודית כדי, uh, כדי להיות uh, דמוקרטיים. דמוקרטי. עכשיו כאשר ב- בישיבה הראשונה שלי בוועדה במשרד החינוך אני הכנסתי ניסוח שנכנס לתוכנית הלימודים אני חושב שהוא עדיין נשאר שם uh, כדי uh, להתגבר לת- על הבעיה ה- הזאת ושם בסעיף שבו מדברים על סוגים שונים של, של תפיסות של זהות המדינה אני כתבתי וזה הוכנס לתוכנית הלימודים שיש כאלה שחושבים שמדינת ישראל מדינה יהודית של כל אזרחיה מדוע בנוסח כזה כי אז המורה שמלמד את זה ‫הוא צריך להתייחס לזה ולהגיד, ‫תשמעו, אין, אין סתירה. ‫בעצם זה שאין סתירה ‫כלומר שמונה 80% מהתלמידים. ‫ואחד הדברים שקרו לי אז 2011-2012, ‫ואני אה, 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 בכל מיני אמצעים ביורוקרטיה, ‫ניסתה להוציא את הדבר ‫או לא, 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 לא ללמד את הדבר הזה, ‫כי זה לחלוטין מתנגש ‫עם התפיסה שצריך ללמד ‫שיש פער בין אה, יהודי... Uh, לפר, לדם... אל, אל,
0: אל, אל, לפחות מתח אם לא סתירה, כן. סתיר. כן. עכשיו... זה אתה יודע, בניסוחים של אהרון ברק, בניסוחים של אהרון ברק זה מדהים, כי הוא הצליח לעשות את זה, להגיד ש, שזה שתי מערכות ערכים. אז זאת אומרת, כשהוא מדבר על זה, אז צריך ליישב בין ערכים יהודים לערכים דמוקרטיים. זאת אומרת, האנשים האלה בכלל אין להם מושג מה זה הגדרה עצמית, אין להם בכלל מושג מה זה מדינת לאום, אין להם בכלל מושג מה זה רצון הציבור, זה פשוט מטורף, הז'רגון ה- 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 שמכניסים. האם היית קורא לזה פוסט-ציוני, או, טוב, קודם כל
1: אני, אני הייתי קורא לזה נבער, ונבער זה תמיד יותר גרוע מפוסט ציוני אפילו, למה זה נבער? כי כאשר אנחנו מדברים על מדינה יהודית או ערבית או רב לאומית אנחנו מדברים על אופי התרבותי של מדינה, כשאנחנו מדברים על מדינה דמוקרטית או לא דמוקרטית אנחנו מדברים על האופי המשטרי של המדינה זאת אומרת זה בכלל שני מושגים ברבדים שונים מדינה יכולה להיות יהודית ודמוקרטית יהודית ולא דמוקרטית לא יהודית ולא דמוקרטית ולא יהודית ולא דמוקרטית למשל אוסטרו הונגריה הייתה אימפריה כשרות של רב לאומית מה שהיו אומרים כאן כל אזרחיה אבל הייתה לא דמוקרטית אז יש, יש כאן בלבול נורא
0: עכשיו, האימפריה האבסבורגית בהחלט הייתה לא יהודית ולא דמוקרטית, אבל נכון, אחת הטענות, נכון. אבל, אבל, אבל מערכת המשפט מבקשת להפוך אותנו למדינה לא יהודית ולא דמוקרטית. אני, אני שם את ההערה הזאת בצד. כן, כי, זה, כי זה אני, לא, אני
1: פשוט מספר לך מה אני, אני ראיתי. מה שיותר חשוב, כאילו, עוד, אני אגיד ככה, בוא נאמר, אף אחד לא, אף אחד לא נצחי. אני, אתה לא נצחי, גם העם היהודי לא נצחי. אבל יש דבר אחד שהוא נצחי, זה האמת והידע, וברגע שפוגעים בשקל הישר זה, זה, זה משהו שאני כאילו אי אפשר לעבור על זה על אה, היום. אה, עכשיו אה, אז ככה, אה, וכאשר אני כיהנתי ב-2011 עד 2015 זה עדיין הייתה ממשלה, ממשלת אה, ימין שהצהירה שיר אה, רוצה לשנות את מקצוע האזרחות וניהלנו שם ויכוחים ומאבקים אפשר לומר שהרובד השלישי הזה מותן למשל לעת עתה באותן שנים הופסקה בלימודי אזרחות כך אני מקווה התעמולה נגד חוק השבות שזה היה ממש לפני 2011 זה היה ממש גולת כותרת להעמיד בספק את חוק השבות. באיזה ספרי
0: לימוד זה היה? באיזה ספרי לימוד? אני לא מכיר את זה.
1: עכשיו עוד דבר אחד. רגע, רגע,
0: ממש הטפה נגד חוק השבות.
1: כן, כן. זה היה לחלוטין ככה, אבל רוב החומרים הלימודיים, וזה מה שאנשים צריכים להבין, שכאשר אתה מסתכל מזווית מלמעלה, מאיזושהי פרספקטיבה, ספרי לימוד או מדיניות כללית זה לא תמיד מגיע לשטח, מה שמגיע לשטח זה החלטות ביורוקרטיות אופרטיביות. חומרי לימוד שנכנסים לכיתה ושהמורים משתמשים בהם זה לא, ולא בעיקר ספרי לימוד, זה כל מיני חומרים אינטרנטיים, זה uh, מה שמידע שהמורים מקבל uh, בהשתלמויות, זה מה שמפקחים אומרים, אומרים למור, uh, למורים ללמד, ברובד הזה היה מקובל והיו המון חומרים ואני כרגע, זה היה לפני עשר שנים, אבל חומרים רבים שדיברו על הבעתיות של חוק השבות, כמובן זה פלורליזם, אפשר להיות בעד, אפשר להיות נגד, דרך אגב אף אחד אז לא חשב שאפשר להיות בעד או נגד חוק כבוד האדם וחירותו, רק חוק השבות, כן, אבל זה, זה היה נושא מאוד משמעותי אז בלימודי האזרחות ואני חושב שאנחנו הפסקנו את זה. עכשיו ‫אבל הבעיה היא כזאת, <אח> ‫אם אתה אפילו ברובד הזה ‫מצליח בנקודות, ‫המסגרת הכוללת שמאפשרת ‫אינדוקטרינציה נשארת. ‫וברגע שיש שר ממפלגת ימין ‫או ממשלת ימין, ‫האינדוקטרינציה מוקפאת, ‫אין התקדמות לכיוון רגרסיבי, ‫אבל המערכת מוקפאת ‫עד שבממשלת שמאל. ‫עוד לא מעט אתה, אתה תראה, ‫אתה תראה איך זה ייראה. ‫זה יהיה הרבה יותר מעבר ל- ל- לחוק השביעי. ‫עכשיו, ומה הדרך בעצם, ‫מה הייתה הדרך, מה היית הדרך uh, לתקן את זה? ‫ניסינו שני, שני דברים ‫במהלך uh, אותן שנים. ‫דבר ראשון, להכניס ‫ספרי לימוד נורמליים. ‫ונכון, ספרי לימוד השתפרו. כן? אז הוצאו מהם דברים uh, שאירותיים, uh, ספר, ספרי לימוד קצת זזו לכיוון קונסנסואלי ב, uh, בתקופה הזאת. אלא מה? ברגע שאסף מלאך התמנה לראש הוועדה, הוא הלך uh, בעקבות ההצעה של הפקידות שבעצם לא צריך ספרי לימוד, צריך רק מושגון, וזה מה, מה שהתחילו ללמד. בכלל ספרי לימוד היו פסה, נעלם מתוך מערכת הלימודים. איך הוא הצדיק את זה? הוא הצדיק, או אני הרי איש ציוני, אני דווקא אכניס מושגים שהם נראים לי בסדר, כאילו בסופו של דבר זה מקצועי, אבל מה שחשוב זה לא התוכן הספציפי של מושג כזה או אחר, אלא המבנה הביורוקרטי. ברגע שמה שקובע זה המסמך הפנימי שהמפקח על כותב, בסופו של דבר אתה נותן בידי אותו ביורוקרט כוח לא מבוקר, כן? אם, אם אנחנו חושבים שיש לנו בקרה על מה קורה בכיתות באזרחות כי אנחנו, יש לנו איזושהי בקרה על ספרי הלימוד אז לא, אז זה לא רלוונטי אנחנו יכולים להתווכח עד, עד מחר לגבי ניסו כזה בספרי לימוד אבל מה שתלמידים ילמדו זה מה, ש, מה שיחליט המפקח על, על, אז... על המקצוע וברור שברגע שממשלת שמאל עולה לשלטון אז יש אור ירוק לכל דבר שהוא רגרסיבי ריאקציוני ושמאלי רדיקלי זה דבר... אבל, uh, אבל uh, יש uh, לי uh,
0: חוליה, חוליה לא מובנת פה. אסף מלאך הוא, כפי שאמרת, איש ימין. תחת בנט היה איש ימין שהוא קבע את המושגון הזה. איך, כן. איך, זה, איך זה יכול להפוך תחת השמאל ומה יכול לקרות עם זה אני מבין? איך קרה אבל תח, תחת אסף מלאך שזה, 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 שהמערכת זזה שמאלה? בוא'נה, היא, לא, היא לא זזה, היא
1: נשארה בשמאל כאשר הסיכוי... להפוך אותה ליותר ניטרלית. כלל, מעולם לא נאבקנו כדי שהיא תהיה ימים, שלא היה ספק, נאבקנו שזה יהיה מקצועי, וזה לא, וזה לא מה שקרה. אבל, עכשיו הייתה, הייתה דרך אחרת, הייתה דרך אחרת. איך בנויים בכלל לימודים בתיכון? בתי ספר רוצים לשפר את ציוני הבגרות. ולכן הם מלמדים תלמידים בתוך כוונה שהם יצליחו בבחינות הבגרות. לכן מה שנלמד במקצוע זה מה שמצופה שזה יהיה לא בבחינת בגרות ולפי המתכונת של בחינת בגרות. ובבחינת הבגרות מבחינת המתכונת הייתה בנויה בצורה, בצורה כזאת שקיבעה את, את כל אותם המאפיינים השליליים של המקצוע זאת אומרת אם אתה שוב בתוך החלטה ביורוקרטית משנה את המתכונת uh, של, uh, של, uh, 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 של בחינת הבגרות ובמקום שאתה שואל דברים על עקרונות הדמוקרטיה שלא קיימים בספרות דיסציפרינרית uh, אתה פשוט שואל מה עמדות של מפלגות לגבי סוגיות פוליטיות זאת אומרת דברים שתלמידים צריכים לדעת או כל מיני דברים כאלה אז אתה משנה גם את הדרך שבה לומדים את המקצועות uh, uh, ו... באותה שנה אנחנו הצענו שתקום ועדה או נקים ועדה או נטום ביחד או, כדי נעשה רפורמה בבחינות לבגרות זה לחלוטין לא היה מקובל אה, על הסף מלאך זאת אומרת הוא קידם את, ה... את הרעיון הרדיקלי הזה של המוסגון והוא פסל על הסף כל סוג של רפורמה או בעצם כל דרך ריאליסטית לבצע את הרפורמה הזאת Uh, בבחינות הבגרות ולכן בחינות הבגרות עד עכשיו נראות uh, במתכונת uh, uh, כפי שהן נראו. זאת אומרת... תן לי, ש... לי
0: דוגמה לשאלה מבחינות הבגרות.
1: אני, אני, זאת אומרת uh, זה בדרך כלל שאלות מהסוג הסכולסטי. אתה uh, החנת אוטו בחנייה שלא שלך ויש לך ויכוח עם, עם uh, דייר אחר ואז uh, הוא טוען זה ואני טוען זה ותגיד על אילו זכויות מדובר כאן, על פי איזה זכות אתה טוען או על פי איזה זכות אתה טוען. או אני זוכר עוד שאלה מצוינת תסבירו תסבירו איך בעצם איזה עיקרון דמוקרטי מוצא ביטוי בשימוש בפייסבוק באביב הערבי איך הצעירים התארגנו שם דרך פייסבוק אז הם חשבו שהתארגנו דרך פייסבוק זה דבר טוב, כן? כן. אז, ושאלה כזאת, אבל זאת שאלה שהיא שאלה, בוא נאמר, שפידגוגית, מקצועית, היא, היא פסולה, משום שאתה לא יכול לשאול משהו שתלמידים שלך לא יודעים כמעט שום דבר עליו. מה שייצא לך ומה שתרכיב לתלמידים זה זה שהוא יפלוט שטויות, או יפלוט דברים שנמצא ב... לא יודע, ב... Uh, ‫בוויקיפדיה איפשהו. ‫זאת אומרת, uh, בפיזיקה ‫לא היית מאפשר לעצמך...
0: לשאול <קוד> uh, סוג כזה של לא, שאלה. 아, אבל, אבל דווקא שאני, אם ניקח את הדוגמה הראשונה שלך, השאלה הראשונה על איזה זכויות אה, 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 מתנגשות בוויכוח הזה על החנייה, אז כשאתה מלמד מהי דמוקרטיה ליברלית, אם אתה מלמד את המבנה החוקתי של, דמוק... של דמוקרטיה ליברלית, אני יכול לדמיין מצב שבו שאלות כאלה, אם התלמידים קיבלו אה, הנחיה סבירה, אה, מפנות אותם ל... Uh, עקרונות כמו uh, זכויות יסוד ליברליות או לשלטון החוק או לשוויון בפני החוק או כל מיני דברים אחרים. הן אז... לא,
1: ש... מפ... לא מפנות uh, לשום דבר, הן uh, רק מחנכות למנטליות של עורך דין uh, שיודע לעשות כל פלפול. זאת אומרת מה שאתה, uh, הן מלמדות יכולת טכנית לקחת מקרה ספציפי ולהלביש עליו עיקרון מופשט בלי קשר האם יש, יש לזה הצדקה או אין לזה הצדקה. אבל מה שאני מסביר שזה בעצם יוצר מקצוע שהוא נטול חומר. זה מקצוע שלא מלמד את הדברים האמיתיים על הפוליטיקה או המשטר כפי שהוא קורא. בן אדם חי באשליה, שום יכול לצעוק בהפגנה דמוקרטית הוא יוצא איזשהו טיעון. Uh, אז uh, יש, uh, ושוב, אני, מכיוון שאותי מעניין לא, לא עניין פוליטי אלא להפך עניין מקצועי, עניין פדגוגי, uh, אז uh, אני אומר, זה, זה מכשיר לאינדוקטרינציה למרות שלך של, uh, לא נראה כך, זה, uh, כי כל סוג של חינוך רע הוא, הוא, הוא uh, מאפשר, הוא מכניס אינדוקטרינציה, למה? כי ברגע שאין לך אין לך יכולת אין איזשהו בסיס אינטלקטואלי, לוגי, לבנות עליו ידע בעצם אתה יכול לדבר חופשה, אתה יכול לפלוט כל שטות ואז אנשים מאבדים יכולת לחוש מי בעצם אומר לך את האמת, מי מתייחס לעובדות ומי סתם אומר, אומר משהו תשמע, זה דרך אגב זה ה... אם אנחנו חוזרים לבנט זה, זה, זה סוד הצלחתו, זה בן אדם פשוט אומר דברים שמנותקים מהמציאות, ואנשים נראים, אבל הם נראים כל אחד מהדברים האלה נראה כאילו לחלוטין בסדר, איכשהו זה מסתדר, ואנשים לא יודעים איך אני איך אני אבחין בין אמת לשקר, זה שאנחנו הרגלנו אנשים סתם לשחק עם המושגים האלה, במקום לשאול מה המציאות. ‫מה האמת באותה מציאות? ‫מהם הקשרים הנסיבתיים? כן. ‫אנחנו קיבלנו בשנה האחרונה ‫דוגמה מובהקת לכך שאי יכולת ‫לתפוס קשרים נסיבתיים, ‫מביאה לאובדן חיי אדם, לסגר, ‫התנגדות לחיסונים. זו דוגמה, יש לזה מחיר בדרך, אבל מכיוון שהחיים שלנו כל כך משגשגים, כל כך שקטים, אנחנו נותנים לעצמם את הלוקסוס להתעלם מהמציאות ולומר כל דבר, כל דבר שעולה על אורכנו.
0: אז אני אגיד לך כי הביקורת שלי על בנט, על לפיד, על, על אחרים, היא, אני אומר, זה פוליטיקה פוסט-מודרנית. מפני, ש, מפני שאין אמת, יש רק אינטרסים. שזה המאפיין של הרעיון של truth is an effect of power ו, ואומרים את מה שנשמע טוב בהקשר אז קלישאות מהדהדות יש להן את המושלות בשיח והן לא מחוברות לשום דבר ולא מחויבות לשום דבר ולכן גם יש לאנשים האלה גמישות אינסופית זה לא התחיל. הונאת בנט היא פשוט הייתה יותר מסמרת שיער מאחרות אבל אני מזכיר שלפני סיבוב הבחירות הקודם יאיר לפיד אמר הוא תמיד נראה מידת כנות זהה כי, כי מכיוון שאין אמת אז גם הוא לא משקר הוא כאילו אומר רק מה שנשמע טוב באותו רגע, הוא נשבע, נשבע בין כיתת חפץ כמעט, לפני הבחירות, הוא אמר, אנחנו לא נישען על קולות, המפלגות הערביות, לא, זה, זה שקר, גם אם נתניהו יחזור עליו אלף פעם, זה עדיין שקר. ושנייה אחרי הבחירות הוא אמר, למה לא להישען על קולות הערבים? מה זה הגזענות הזאת? זאת אומרת, הטיעון, אז, הטיעון הזה נשמע טוב לשעתו, הטיעון הזה נשמע טוב לשעתו, הם לא מחוברים לא לכוונה, לא לערכים, לא דבר, רק כדי אה, ל- ל- לבצע את המהלכים שתפקידם לצבור כוח.
1: והדוגמה שנתתי לך של השאלות, ברמה פורמלית הן מחנכות בדיוק ליכולת הזאת. זה, זה בן אדם... אבל זה,
0: זה לא השאלות כשלעצמן, זה תלוי על איזה, איזה ידע שיטתי אתה ניגש לשאלות.
1: לא, בוא נאמר, זה, זה בנוי בצורה כזאת, שזה מוביל לשם. כן? אז אתה יכול בעולם, אם היית מבקש ממני, לכתוב uh, בחינה אינטליגנטית במתכונת הזאת. אולי, uh, לא הייתי, אולי הייתי לוקח על עצמי את המשימה ואחרי כמה שעות של מחשבה מאוד uh, uh, מעמיקה הייתי, הייתי מצליח לעשות משהו שהוא הוא, הוא בעל ערך. אבל צריך לחשוב שמי שכותבים את הבחינות האלה הם פקידים. אז יש להם מתכונת ואז הדבר הזה נכנס, עכשיו שוב אני אומר, סובייקטיבית זה לא בהכרח כשמישהו כותב בחינה כזאת זה לא בהכרח אינדטרנטיבי וחלק מהאנשים האלה לפחות כן מנסים לעשות את זה יחסית נקרא לה, התוצאה יוצאת אינדוקטרינטיבית אה, באומן הזה. עכשיו, אה, אבל זה כל עוד נניח הימין היה פשוט, מעכשיו אתה תראה במשרד החינוך אה, תופעות אחרות לגמרי כי המנגנון של אינדוקטרינציה נשאר. המנגנון של נטרינציה נשאר לא בגלל ההתנגדות של הפקידות הרדיקלית כי זה משהו שכמובן צריך לקחת בחשבון שהתנגדות כזאת תהיה. המנגנון הזה נשאר כי אני בכל צומת מכרעת שהיה צריך לקבל החלטה, לא החלטה פשוטה, לא החלטה הרואית ומורכבת אלא החלטה פשוט נורמלית ניהולית והיה אפשר לעשות א', ב', ג', ד' לחלוטין לשנות את זה בצורה מאוד דעת לה. תמיד היה מישהו בתוך המערכת ומישהו שהיה מזוהה בדרך כלל עם, עם הימין עם, או ימין מרכז או אפילו ניקח ימין עד שמאל מרכז כי השמאל מרכז הוא גם ציוני שהיה פשוט, היה פשוט, היה פשוט עושה משהו שלא היה מאפשר להתקדם מהלך פשוט היה מנטרל את המהלך הזה מתוך הרציונל הכי הכי uh, mm, טיפשי, קטנוני, זה יכול להר, להיות רציונל oh, אני אולי איש כזה וכזה יכתוב נגדי מאמר בעיתון הארץ, ככה נאמר לי. גדעון סער פיטר את המחנך הגדול דוקטור פיץ אחרי שהיו נגדו שני מאמרים, uh, מאמרי דעה בעיתון הארץ, זה נראה טיפשי, oh. למה? למה? זה בסדר, זה בסדר שכותבים, אני רוצה שיכתבו, אני כל כך, אה, הייתי שמח אם היו כותבים נגדי בעיתון הארץ, כי זה, כי זה חגיגה, אני אוהב להתווכח.
0: למה אתה עושה את זה לזה זה?
1: עכשיו, פה... אה, אה, אני חושב
0: שאנחנו רואים עכשיו את התשובה, כל האנשים האלה, יש אליטה שמאלית שהם רוצים למצוא חן בעיניה. הזה, ההסבר הזה שגרתי. אבל זה רואים. כל כך
1: קטנוני, זאת אומרת, <laughs> ראיתי <laughs> פרופסורים <laughs> עם קביעות. שהמוטיבציות שה- שלהם הייתה שמישהו יחייך לי מחר בבוקר והם פשוט היו נסוגים מכל החלטה נורמלית שעובדת של... לטובת הציבור עכשיו אני לא יודע איך זה במדינות אחרות כי אני לא עבדתי בביורוקרטיות במדינות אחרות אני חושב שזה אחרת אני חושב שיש בעיה מאוד מאוד עמוקה בציבור היהודי ובעם ישראל וזה היעדר של תרבות של ריאליזם פוליטי ות- היעדר של תרבות של אה, מחויבות אזרחית. אז אנחנו, אנשים, אז... כל אחד, כל אחד אה, צור, מתנהג לפי ההיגיון של קהילה משפחתית. והיגיון של קהילה משפחתית זה דבר שמאוד מסוכן ברמה האזרחית. כי הקהילה המשפחתית שם האמוציות האלה, הרגשות, איך אני אסתדר איתו מחר בשולחן שבת, שם הם רלוונטיים. אבל כאן אתה לא משרת את המשפחה, אתה משרת את הציבור, והציבור הם תמיד זרים, הם אזרחים שווים, וברגע שהשיקולים האלה, פתאום יש, יש להם משקל כל כך גדול, זה הופך, זה גורם לך לקבל החלטות, החלטות מעוותות, זאת אומרת העובדה ששום דבר בא, בא למשמעות לא השתנה במקצועי אזרחות ואם השתנה השתנה לרעה בגלל המושגון הזה ובגלל ניטרול של יכולת בקרה זה הכל בגלל הרצון של פלוני לשאת חן בידי אלמוני ועצלנות עצלנות של מישהו אחר ופחד של מישהו שיכתבו נגדו מאמר אתה יודע אחת מהאקטיביסטיות של אזרחות פעם התקשרה אליי היא אמרו לי אז היא מהממ.. איימת עליך, אני אפילו לא תפסתי את זה כי אני חי בתוך, <laughs> אני לא הבנתי את השפה, את הקודים האלה. אז היא התחילה לומר לי שיש כבר עיתונאים שחופרים אולי יכתבו על זה, ואני מאוד שמחתי, אני מאוד שמחתי שיכתבו עלי אפילו משהו ביקורתי, זה כאילו נורמלי, לא? אתה לא רוצה שיכתבו עליך, אתה, אתה הרי חי חיים טובים, כל, כל שבוע כמעט יש נגדך מאמר ביתון הארץ, אני, אני חולם על הסיטואציה <ע undergraduate> ה- <ע> הזאת.
0: כן, אני מודה שזה גם, אני אוהב ויכוחים, אתה יודע, אז אני, אני נהנה מהדברים האלה, גם כשהשמצות הן, 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 הן לפעמים אישיות. אתה צופה בתור איש מדעי המדינה במשבר של המערכת הפוליטית הישראלית, וזה זה לא, זה לא רק שממשלת הפיגולים הזאת קמה בגלל שקר והונאה, זה המערכת לא עובדת, משהו... במערכת לא עובד, איפה אתה מזהה את הקלקולים שלה? אוקיי, okay,
1: אני חושב שיש שתי נקודות, נקודות, אחת בעבר, אחת יכול להיות בעתיד, שאנחנו נכנסים למדרון חלקלק של לא להיות מדינה דמוקרטית. למעשה אנחנו לא דמוקרטיה מלאה מ-2019, למה? כי המרכיב החשוב ביותר של דמוקרטיה מתפקדת זה תוהב של בחירות. ובחירות זה כאילו ניסוי מדעי לברר באמצעות פרוצדורה מוסכמת מהי דעת הרוב. כמו ברגע שניסוי מזוהם בצורה משמעותית התוצאה לא בהכרח משקפת ומה אנחנו רואים ב-2019 יש משפט פלילי נגד ראש הממשלה שזה ברור לחלוטין שאין לא הייתה שום הצדקה למשפט הזה אבל ניהול של מערכות הבחירות תחת ה... Uh, תחת משפט כזה, הוא מטיל צל כבד על אופיו דמוקרטי uh, של המשפט, כי לא ברור עד כמה זה אותן תוצאות uh, כפי שהיו אלמלא המשפט הזה. אז אנחנו, המשבר שלנו הוא פשוט משבר של דמוקרטיה, דיברו המון שנים על משבר של דמוקרטיה, זה המשבר של דמוקרטיה, יש, יש אנשים שלחלוטין לא, אין אליהם איזשהו קשר לעמדות הציבור ובכלל אחריות כלפי ציבור והם מקבלים החלטות שעלולות לזהם את התהליך של בחירות ותוצאה מכך אנחנו קיבלנו ארבע מערכות בחירות כי התהליך אה, מזוהה. הנקודה הבעתית תהיה זה כל סוג של מניעה מ, אה, מראש הממשלה כרגע אה, להתמודד בבחירות הזמנות אה, לראשות הממשלה כאן אנחנו בכלל נכנסים אה, ל, אה, לזירה הפוטיניסטית כי זה האמצעים האמצעי האהוב על סוג כזה של רודנים למחצה כמו פוטין באמצעות רדיפה פלילית למנוע ממתנגדים להתמודד נגדו או מתנגדים שהוא מפחד מהם אני חושב שזה לא מקרה שדווקא ליברמן הוא זה שדוחף לחקיקה הזאת זה לחלוטין סגנון, סגנון פוטיניסטי של פוליטיקה ואם חוק מסוג כזה יתקבל אנחנו כבר לא נהיה מדינה דמוקרטית בטוח.
0: <אח> והמערכת <אח> מסוגלת לדעתך להתאושש.
1: זו שאלה אנחנו ראינו ראינו עד כמה הצמרת הפוליטית הרכובה. זאת אומרת העובדה ש, שכל כך הרבה אנשים בצמרת ובצד הימני התנהגו באותה אופתא אנחנו מדברים על ליברמן אחר כך על סער אחר כך על בנט זה אומר שמשהו רקוב בצמרת בזו קלות אפשר להעביר אנשים מעמדה אחת לעמדה אחרת אני לא יודע מאיזו סיבה סיבה קרייריסטית או סיבה של פחד אנחנו לא יודעים אבל העובדה שזה קורה זה אומר על רכבון עמוק שפשט ו... אנחנו כן מדברים על מצב שהציבור כנראה לא תופס מה שקורה, אז יש גם בעיה בגלל הציבוריות, במצב כזה הרי זה לא מצב ספציפי נקודתי, זה מצב של דרדור מתמשך, וכמו כל דרדור אנחנו לא יודעים אם אפשר לצאת בזה ומה בעצם הדרך, הדרך לצאת בזה, זאת אומרת אנחנו יכולים לזהות שיש, שיש כאן בעיה מסוימת ואני לא, בוא נאמר אני לא אתפלא ואני חושב שיש רוב הסיכויים בכך ששיא של עוצמה ועצמאות והשגשוג של מדינה מאחורינו.
0: אז ממש שקיעתה של האימפריה הרומית או חורבן בית שלישי? מה הולך? התמוטטות או התנוונות? מה אתה רואה פה?
1: אני הייתי מקווה שזה תהיה התנוונות שעדיין תיתן לנו אפשרות עדיין לחיות על פירות ה... על פירות השגשוג הזה שעדיין יהיה לנו תנאי ושקט בעשורים הקרובים לעסוק בדברים שבאמת חשובים וזה לא פוליטיקה אלא שירה, ספרות, מוזיקה, פילוסופיה זאת אומרת זה, אלה דברים שבאמת חשובים עבור החיים אבל אני קצת מודאג מכיוון שהבעיה של... שהעם ישראל מועד לשעות זאת אומרת התנוונויות שקטות וארוכות טווח הוא לא כל כך באופי של עם, עם ישראל. בסופו של דבר מדובר בקבוצה די קטנה של אנשים שלא שייכת, לא משתייכת לאף אחת מהציביליזציות, ואנחנו רואים גם את האנטישמיות הגוורת וגם את הניצנים של טוטליטריות. לשרוד במצב כזה ולא להיתקל באיזשהו איום זה דבר שדורש דורש אומנות פוליטית מהדרגה הראשונה ומכיוון שאני לא רואה בין אנשים שנמצאים כרגע בצמרת אף אחד שניחל ביכולות כאלה אז אני, אני מסתכל קדימה בפסימיות מסוימת זה לא אומר שיש כאן איזושהי אמירה דטרמיניסטית אבל פשוט אני מציע שלא לא נהיה באשליות כדי שלא יהיה מופתעים מהבעיות שיצאו בעתיד.
0: אז בואו בוא נסיים בנימה פחות פסימית מזו. נגיד שהמנהיג הנפלא ביותר שאתה יכול לדמיין מגיע, שקאדר שלם של אנשים מוכשרים ורואים נכוחה מגיע לתמוך בו והעם בוחר בו, ומה... וה... מה היית רוצה שאדם כזה יעשה, ראש ממשלה אופ, אידיאלי כזה?
1: טוב, בוא נאמר דבר שאני חושב שעומד ביסוד החזון של מדינת ישראל כמדינה חופשית, משגשגת, בטוחה בעצמה, בעצם הייתי אומר ככה, הוויכוח, המחלוקת פוליטית, אצלנו היא השתקפות של איזשהו מתח תרבותי יותר עמוק של איך אנחנו תופסים את עצמנו האם אנחנו תופסים את עצמנו כגטו חלש שפרובינציאלי שהעיקר בשבילו זה לא להתיימר העיקר לשבת בשקט ולהוריד את הראש או שאנחנו כן בטוחים בכך שיש בנו יכולות של יצירתיות uh, 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 בכל התחומים שמאפשרים לנו uh, לתפוס מקום תחת השמש ואפילו קצת יותר ממדינות אחרות ואני אגיד אנחנו צריכים להיות קצת יותר טובים זה כמו שלימדו יהודים uh, בגלות ילדים יהודים שכדי שאתה תצליח בחיים אתה צריך להיות טוב יותר מאחרים אין לנו דרך אחרת להיות מצוינים במדינת ישראל אחר כך אנחנו Uh, לא נשרוד. אז יש שני כיוונים האלה, אם אנחנו רוצים נניח לחיות בגבולות התרבותיים וגבולות המדינתיים וגבולות המנטליים של לפי המשפט של אבא אבן אושוויץ, או שאנחנו הצומת המרכזית במזרח התיכון. זו, uh, וזו הקו ש- שאני מייחס לשלישייה צ'רניחובסקי, ז'בוטינסקי, מיליקובסקי.
0: כן, תסביר.
1: Uh, מה, מה יש כאן, האנשים האלה כמו צ'ניחובסקי או ז'בוטינסקי ראו בציונות כיציאה מהפגמים של הגטו ומהליבות ומה, של חיי הגטו, הם רצו לבנות את, את היהודי החדש כיהודי חופשי Uh, uh, במדינתו, דרך אגב uh, שנותנת מלוא הזכויות לשאר uh, uh, נשים, בן אדם שהוא uh, חי את החיים הנורמליים.
0: אז למה אתה לא מונה את uh, בן גוריון בתוך הרשימה הזאת?
1: כי הוא, כי הוא, כי הוא, כי הוא לא מתחרז לקריאה גיימסקי, אבל כמובן בן גוריון <אבן> לדעתי היה גם במידה רבה רוויזיוניסט, בא, באופיות. למרות שהוא היה מפאיניק, אבל
0: דרפיוב בחזון המדיני שלו היה אלוויזיוניסט. גם אלתרמן זה יותר ברור, בן גוריון היה כנראה מתקומם נגד ההגדרה הזאת. לצערי הוא לא יוכל להגיע לשומר סף מסיבות... אם
1: מותר למכון הישראלי דמוקרטיה לאמץ את בגין, אז לי מותר לאמץ את בן גוריון.
0: אני פייר גיים, אני נאלץ להסכים עם הקביעה הזאת. אפרים פרודוקסיק, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ואני מקווה שאנחנו ניפגש בעתיד, ושתחזיותיך הקודרות יתבדו. בשמחה, תודה רבה לך. ערב טוב.
1: להתראות.